0: A la orilla de un camino camino, camino, camino Cerco. de
1: arena ¡Toli! seis minutos pasan de las once de la mañana se me pasa muy rápido el tiempo Y que es
2: que fue una mañana donde... Intensa. Claro, y con, ajá, ajá. con temáticas y cosas que nos seducen y nos atraen mucho Exactamente, pero bueno, ahora es el momento
1: de darle la bienvenida aquí en Charco de Arena En estos territorios posibles a Fanu Santoro de la revista Cítrica y compañera, buen día
0: Hola, buen día compañeras queridas, ¿cómo están?
1: bien ¿Qué tal? Bueno,
0: ¿Te viste alegría. algo de, del debate del aborto? Uf, intenso, ¿eh? Sí. Siento que estoy todo el tiempo en un déjà vu 2018, Ajá. pero bueno, eh, creo que es muy importante todo lo que lo que está pasando, con nervios, obviamente, muy, muy con, con mucha ansiedad de... Quiero saber si vamos a tener la ley en 2020. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, o... No sé cómo
0: está el tratamiento para Senado, no eh... sé si entra este año.
1: Claro, no no sé, parece que extendieron, ayer salió que extendieron las sesiones ordinarias, pero me parece que nos va a agarrar el 21. Eh.
0: Claro, hasta el 3 de enero, pero bueno, no, no sé cómo estarán eh, eh, los tiempos y también, bueno,
1: sabemos que es una cuestión de voluntad política. Totalmente, sí. totalmente. ¿Qué nos trae hoy,
0: Fanu? Bueno, hoy vamos a hablar eh, con motivo de eh, lo que se conmemoró el día de ayer, que es el Día Mundial eh, de Respuesta al VIH y el SIDA. Uh -huh. Y me parece importante eh, que esto en realidad es un tema que hay que hablarlo durante todo el año, todo sí. el tiempo, porque la información escasea y la desinformación es muy peligrosa que hay gira sobre el tema. Y en Revista Cítrica tuvimos la oportunidad de charlar con José María Di Velo, que es presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, también integra el Frente Nacional VIH, y con él reflexionamos sobre la falta de políticas públicas para prevenir la transmisión del VIH y la necesidad urgente del tratamiento de una nueva ley. Seguramente habrán visto les oyentes, eh, una campaña, dos campañas muy fuertes que distintas organizaciones estuvieron llevando adelante durante todo el año. Una de ellas es, eh, por supuesto, la nueva ley, el, 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 la, la promoción de una nueva ley de VIH que intenta reemplazar a la del 90, eh, que bueno, es una ley que obviamente eh, eh, fue muy buena para su momento, pero ahora eh, tiene claro. ciertas falencias. Y la otra campaña muy fuerte que se estuvo dando es la campaña, que la quiero mencionar, esto no, no hemos hablado con José María Di Bello, pero me parece importante mencionarla, eh, no, no lo hemos hablado porque hablamos otras cosas con él, ¿no? Pero me parece importante mencionarla, les decía porque eh, es un dato que no está muy difundido y se sabe hace un montón. La campaña I es igual a I, que es indetectable, y es igual a transmisible, sí. y significa que si una persona eh, su trata eh, tiene su tratamiento, mantiene su tratamiento a diario y la carga viral es indetectable por más de seis meses, el riesgo de transmitir el virus por vía sexual es cero. Mira. Es decir, que tener la carga viral indetectable significa que la cantidad de virus que tiene esa persona en el cuerpo es tan poca claro. que no se detectan los análisis. Uh -huh. Y esto está avalado por más de 10 investigaciones desde los últimos, eh, desde los últimos 25 años. Digo, se sabe hace un montón, pero no. Y mucha gente lo sabe entonces me parecía importante mencionarlo eh, porque además esto contribuye fundamentalmente a evitar la discriminación y el estigma que hay sobre el VIH y las personas que viven con VIH bueno, eso por un lado vamos eh, entonces a lo que nos contaba eh, José María Di que es muy interesante con respecto a la ley en Argentina, en 2014, distintas organizaciones, esto fue un trabajo colectivo, empezaron un proceso de revisión de la ley actualmente vigente, que ya tiene 30 años, y en el marco eh, de ese proceso eh, se fueron presentando proyectos de ley. Sí. Eh, terminó, en, o sea, A partir del 2015 terminó ese proceso de revisión se realizó un cambio profundo de esa ley y eh, la primera vez que se presentó el nuevo proyecto de ley fue en 2016, pero perdió estadio estado parlamentario. La volvieron a presentar en 2018, pero tampoco se logró tratar. Es decir, no hubo voluntad política para tratar esa ley, porque la ley estaba ahí eh, lista para para ser analizada. Y este año la presentaron, fue el 25 de septiembre, y los que no, lo que nos decía José María es que están un poco preocupados porque, bueno, ya pasaron más de dos meses, no hay ninguna mira de tratamiento, ni siquiera la Comisión de Salud, que se supone que es la primera que tiene que tomar este tema y la preocupación viene porque en promedio, cada día en Argentina, seis personas mueren por enfermedades relacionadas al SIDA y 17 contraen VIH uh -huh. entonces en todos estos cinco años de tratamiento legislativo que tenía el proyecto de ley presentado lo que nos decía José María Díbelo es que se murieron 7.500 personas uh -huh. y esta es la preocupación porque eh, la nueva ley que incluyen eh, tiene también eh, en, en, en su cuerpo las hepatitis virales, las infecciones de transmisión sexual y en la última versión también incluyeron la tuberculosis. Es decir que es muy amplio este proyecto de ley, súper completo, y que apunta obviamente a una perspectiva de derechos humanos y de género y no una perspectiva biomédica que es la que tenía que es la que tiene la ley actual. Claro. Eso con respecto al tratamiento de la ley. Por eso la campaña es urgente, es necesario, no hay más tiempo, necesitamos una nueva ley. La respuesta al VIH lo, lo que por ejemplo se conmemora eh, se, se intenta eh, transmitir un día como el de ayer uh -huh. Es que la respuesta al VIH involucra muchas cuestiones Primero que es una enfermedad totalmente asociada al estigma y a la discriminación ¿no? Lo sí. que les decía sí, sí, sí. Y José María nos decía uh -huh. que en relación a esto El 70% de las personas que tienen VIH se atienden en el sistema público uh -huh. Esto quiere decir que no tienen acceso al ámbito laboral porque son discriminados, porque todavía se hacen los test for forzosos en los preocupacionales sí. y hay una normativa del Ministerio de Trabajo que establece que no se pueden hacer los test, pero por supuesto nadie lo cumple y nadie controla a esos sectores para que la cumplan. Eh, entonces, la ley, la, ¿no? el nuevo proyecto de ley que presentaron, Especifica la prohibición de estos test forzosos y además abona, eh, aborda las pensiones no contributivas para personas con VIH que estén en situación de vulnerabilidad, que no tengan acceso a un trabajo, que durante la gestión de Mauricio Macri muchas fueron dado de bajas y muchas otras directamente se anularon. Sí. Entonces, la ley toma en cuenta todas estas cosas que quedaron por fuera, de la, que no están escritas en la ley del 90, y eh, otra de las cosas importantes que se dio en el día eh, lunes, porque la presentación de los datos todos los años que el Ministerio de Salud hace, realiza la presentación de datos eh, sobre VIH eh, y sífilis este año fue de manera virtual. Y lo que denunciaron varias organizaciones, entre ellas la organización que pertenece a José María, es que fueron silenciados, que no estuvo habilitado el canal de chat para que ellos puedan hacer consultas, para que puedan hablar eh, o aunque sea hacer a, alguna pregunta. Y José María nos decía que no coincidieron, no coinciden en, es, en, en esa presentación en la forma en la que presentaron los datos en la forma en la que eh, fueron explicados uh -huh. y esto es un punto muy importante porque lo que nos contaba José María es que desde hace 12 años atrás hubo un, eh, una baja en los casos nuevos notificados y de defunciones
2: uh -huh.
0: eso fue una celebración pero desde hace 12 años atrás eh, hay un hay una meseta, una situación de meseta, que esto quiere decir que los casos no bajan, se mantienen igual. El Ministerio de Salud, los datos que presentó, parecía que había una pequeña, un pequeño descenso porque habían tomado los números, o sea, habían medido la tasa poblacional que eh, en general crece y por eso parece que eh, había esa diferencia. Lo, o sea, lo presentaron en tasa en tasa poblacional, poblacional perdón, con una curva de descenso, pero en realidad los casos no bajaron, sino que creció la población y parece que los casos bajaron. Claro. Esa es eh, una claro. diferencia importante que marcaban desde, desde la agrupación Efecto Positivo, y otra de las eh, cuestiones también a resolver que nos eh, presentaba José María es que la mayor parte, más del 80% del presupuesto del Ministerio de Salud, eh, el presupuesto de VIH, el Ministerio de Salud, se gasta en medicamentos. Uh -huh. Lo cual, obviamente, eh, es, eh, no, no, es algo, no es algo que está mal, pero ¿qué pasa? cuando se gasta tanto presupuesto en medicamentos, por un lado hay un grave problema que es que los medicamentos están siendo muy costosos. Sí, sí. Sabemos que los laboratorios eh, se aprovechan y, ex y extorsionan a sus eh, compradores, que en este caso es el Estado, con precios irrisorios, con aumentos irrisorios eh, debido bueno, a la inflación que tenemos en nuestro país. Y por el otro lado, que más del 80% se destine a comprar medicamentos, no deja presupuesto para campañas de prevención, para campañas de seguimiento, para campañas de acompañamiento sociales a las personas con VIH, para políticas públicas, justamente que puedan abordar esto. Entonces, eh, lo que nos decía José María... ¿Cuándo fue la última? A ver si si el, el, mis, mis queridas locutoras lo saben. ¿Se acuerdan cuándo fue la última campaña de VIH masiva en medios de comunicación?
1: ¿Masiva en medios de comunicación, la verdad? Ah, yo, no, yo no me acordaba. Yo no, yo no me acuerdo, mirá, no, no tuvo tanto efecto. Sí, eh, bueno, um...
0: si yo les digo sin triqui-triqui no al bambán, ¿ustedes se acuerdan ah, de algo? Sí, sí. sí. Bueno.
1: Entonces, fue... fue
0: efectiva, pero todos se acuerdan de la canción. Sí, sí, de la canción. Y fue claro. en 2018, en 2008. Ah, 2008, perdón. claro, mirá. Hace 12 años 12 que no tenemos años. una campaña masiva sobre VIH, y eso es terrible.
2: Sí, sí. Sí, porque además avanza la desinformación, vos hablabas al principio de eh, asociar al estigma y la discriminación y le sumamos el miedo también, que se tiene que ver con la manera en que se instaló en el imaginario social eh, la respuesta ante el VIH y que es algo que aborda eh, todos los sectores, porque si vas al interior de las instituciones de salud, hasta los mismos técnicos y mismos profesionales, en su gran mayoría también tienen... Eh, introducido este sentimiento de, 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 de miedo en un punto que también lleva a actitudes discriminatorias. Eh, y la perversión que hay también dentro del, del sistema en primero que no se le da visibilidad, segundo que eh, el mercado farmacológico siempre hizo abuso en relación a la medicación y a los retrovirales, y muchas veces escasearon y, y las personas que realmente lo necesiten repercute automáticamente en, en, el, en la salud integral de, de las personas que, que contrajeron eh, y que están en estado crítico, que necesitan la medicación sí o sí. Y tampoco recuerdo de que existan programas inclusivos a nivel comunitario para, para las personas con VIH. No, y además, eh, todo esto
0: que tiene que ver con lo que vos decís, eh, obviamente van de la difusión. La campaña de prevención es algo básico, sí, digo.
2: Sí, eh, alarma
0: el, el aflojamiento del uso del preservativo. Eh, el, los casos de sífilis que se han duplicado. Uh -huh. Entonces, todo esto tiene una consecuencia. La falta de campañas tiene en estas consecuencias. Uh -huh,
2: uh -huh. Sí.
0: Eh, Fanu, y mm,
1: eh, hablaron algo de... Eh, esto cómo vivieron las personas con VIH la pandemia eso
0: no fue un, no. un, un tema porque o sea en, en un momento yo no, no tengo totalmente en claro pero las personas con VIH no no, no tenía o sea no había ninguna relación con respecto al, al virus las personas que están en tratamiento no, no, claro, genera, digo, no, no eran un, un grupo de riesgo Uh -huh. para, ah. para el virus claro.
1: eh, sí, sí, por supuesto Sí, eh, el acceso por ahí a los medicamentos Por ahí todo se
0: complicó Pero no lo sabemos Claro, uh -huh. en realidad lo que se complicó No fue tanto la pandemia Sino uh -huh. que eh, las personas con VIH Venían arrastrando Otra eh, Cosa muy terrible Que fue el macrismo Sí, Exacto, que sí, que, que, ahí sí, que sí, los dejó sí. sin Ministerio de Salud, que no solo los dejó sin Ministerio de Salud, que los dejó sin medicamentos y que fue muy difícil. Eh, es muy difícil a, ahora, a ver, recuperarse de estos años de matrismo con ausencia total de tratamiento sobre eh, este tema, más la pandemia, porque eh, la situación. Eh, de la pandemia, por supuesto que eh, perjudicó mucho más eh, el, por ejemplo la compra de medicamentos que estaban como faltantes entonces lo que pasó fue esto el Estado salió a comprar porque no había medicamentos y salió a comprar a precios irrisorios altísimos el laboratorio LEA le vendió al Estado uno de los medicamentos que, que brinda a, a la población a mil 300% más.
1: Es terrible.
0: Entonces no había stock y tuvieron que comprarlo igual porque, bueno, obviamente sabemos que esta es eh, una extorsión eh, de parte de los grandes laboratorios y que muchas veces no se, o sea, el, el problema está también que no hay una producción nacional. ¿No? Sí. Porque si hubiera una producción eh, nacional, estatal, de eh, estos medicamentos, eh, no nos no tendríamos que regirnos y depender de estas lógicas de, del mercado de los laboratorios, que son obviamente muy... Eh, eh, extorsivas claro, porque sí, no no el gobierno no tiene no tiene donde otro otro lugar donde adquirirlas entonces sí o sí tiene que destinar casi todo el presupuesto de eh, el vih a la compra de medicamentos y bueno ahí tenemos las consecuencias
2: Sí, y queda bien marcado el poder que tiene eh, el mercado farmacológico porque iniciativas de producción nacional existieron, pero siempre algo sucede de que eh, o no terminan siendo efectivas o de repente no hay un presupuesto destinado para eso, entonces se vuelve a lo mismo y esas iniciativas quedan en la ENADA eh, ...y ahí está claro qué es lo que hay detrás... ...porque en realidad beneficios habría muchos... ...porque no solo que habría eh, bajo costo en la producción... ...sino que había, habría mayor garantía para la población.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, es lo mismo que exigimos... ...cuando exigimos eh, producción nacional de misoprostol. Exacto. Eh, digo, no depender eh, de, de las lógicas del mercado... Eh, poder tener una producción que además es eh, eh, generar más fuentes de trabajo eh, bueno, sabemos lo que, lo que uh -huh. implica cuando no dependemos de, de las lógicas del mercado uh
1: -huh, uh -huh. Fanu te queremos agradecer mucho esta columna
0: sí, cítrica. pueden encontrarla completa, perdón, me olvidé Eso, sí, de sí, decirlo sí. en www.revistacitrica.com Pueden suscribirse eh, uh -huh. con un pequeño aporte mensual para apoyar el periodismo autogestivo para que podamos seguir en el territorio. Bueno, eh, los que le, lo que les recomiendo siempre y en redes sociales también nos encuentran.
1: Uh -huh. Ahí está. Te mandamos un abrazo grande.
0: Un placer y un beso para las dos.
1: Pasaba Estefanía Santoro de la revista Cítrica hoy con un informe a un día del Día Mundial del HIV y del SIDA, trayéndonos, ¿no? La situación actual aquí en nuestro país de las personas que viven con el virus. ¡Tiro, tiro, tiro!